escritura de hoy está tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo quinto, versículos 16 al 21. Ustedes pueden seguirlos en sus Biblias o en la pantalla. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por aprender de ella, Señor. Te pedimos que estés y continúes presente en este, en este servicio tan especial, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y que aprendamos y que el mensaje sea bien claro, Señor. Abre nuestros espíritus para aprender, para, para estar contigo, Señor. Y que mis palabras sean tus palabras. Te pedimos esto en tu nombre. Hemos orado. Amén. Les comento que yo tengo dos perros en mi casa. Tengo un perro que se llama Duke y el otro se llama Lucy. El perro y perro. El perrito Duke es pequeño, es un poodle mix. Y Lucy es una, es una perra grande, es, es, es un labrador también mix, o sea una mezcla entre los dos. Pero lo simpático de, de Duke, del perro pequeño, es que es un perro que constantemente está obsesivo con escaparse de la casa. Es, es un perro que está, no, dicho, busca la oportunidad, la primera oportunidad que tiene para irse de la casa. Es posible que llegue alguien por ejemplo a visitarnos y él está Estratégicamente escondido o muy cerca de la puerta Y apenas uno abre un poquito la puerta ¡Pam! Sale corriendo Igual sucede con la persona que nos ayuda con el césped Por ejemplo, si alguien lo deja Y él sale a por, a, Busca la oportunidad y se está yendo Y se escapa Y cuando digo se escapa es que dura tiempo escapado O sea es un perro que se va Sin importar dónde, dónde, dónde Digamos a dónde va a llegar Pasa las calles O sea está vivo yo creo que de milagro Porque la verdad está buscando siempre la oportunidad de ir a algún sitio. Se mete en el lago, se mete en el lodo, eh, constante. Tuvimos que colocarle un nombre, un nombre no, sino una de esas cadenas para colocarle el teléfono para que, por favor, pudiéramos saber dónde estaba. A veces nos metemos en el carro y empezamos a dar vueltas por el barrio buscándolo de un lado al otro con pedazos de pan a ver si logramos que regrese. Y siempre los vecinos tienen que llamarnos y decir, you know what? Su perro, you know, your, your dog is right here. Please, you come here. Puede usted venir para acá porque su perro se ha escapado nuevamente. Constantemente. Y cuando, y cuando yo me pongo a mirar, y para este sermón estaba también analizando, ¿cómo se comporta un perro 
de finca, en Colombia decimos finca, o un perro ranchero. Un perro ranchero, si uno se pone a darse cuenta, no tiene ninguna cerca. Es un perro que está en completamente libertad. Es un perro que se va y va al lago, pero, pero si algo le pasa al perro, él aprende. Él aprende que eso le pasó, que lo mordió un animal, que hay una serpiente, que hay una espina. Él sabe los peligros, probablemente ya pasó por eso. Él aprende y no vuelve a cometer ese mismo error. Y lo simpático es que el perro de la finca, el ranchero, vuelve constantemente a la casa de su amo y se queda en el porche, ustedes lo han visto, se queda en el porche esperando que su amo le dé probablemente la alimentación o algo, pero sabe que el ranchero lo va a cuidar y que no va a terminar en manos, eh, en, en manos ajenas y se va a perder. Y yo creo, si hago la similitud, estén conmigo en este, en este análisis, nuestra vida, nuestra vida cristiana y como cristianos, algunas veces se asemeja o muchas veces se asemeja más a la de un perro de la casa Estamos probablemente buscando la manera de escaparnos un poquito De las reglas que tenemos desde el punto de vista espiritual Leí la Biblia, oré, tuve mi tiempo callado Serví, di dinero a la iglesia Constantemente estamos quizás jugando con ese tipo de reglas sin que sea realmente algo que nazca del corazón y en el momento que podemos escaparnos de esas reglas lo hacemos y corremos y disfrutamos y estamos en, solo mirando la oportunidad de poder escapar y saben qué muchas veces pecamos, nos herimos gravemente y no aprendemos y es posible que nos perdamos porque hay otro amo que de pronto nos va a tomar y nos va a robar y no vamos a poder continuar con el amo que realmente nos ama y que nos trajo la primera vez. Versus el cristiano, el cristiano debería tener una identidad como la de un perro ranchero. En donde somos libres también, de cierta manera, no estamos atados a la ley. Pero amamos a nuestro amo y él nos ama a nosotros. Y podemos amar al resto de perros sin necesidad de pelear. Y me voy bien con los otros perros. Y no le ladro y no me meto con otro perro gigante. No, ese perro es mucho más inteligente en el manejo de su vida. Esas dos, normalmente tratamos de ser como el perro de la casa. Cuando en realidad nuestra identidad es como la del perro ranchero. Y la palabra identidad es el mensaje que les traigo para hoy hermano. Porque es supremamente importante. Lo hemos visto en las series la semana pasada. Que estamos arrancando las series que Dios está creando absolutamente todo nuevo. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero hoy vamos a hablar que Él también te está creando nuevo a ti. A cada uno de nosotros. Y es lo que vamos, por eso el nombre de, la, de las series que estamos viendo en las próximas tres semanas. Somos nuevos en Cristo, hermano. Vamos a volver a, a leer el versículo 17, segunda de Corintios, versículo 17, dice así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Yo quiero aquí resaltar, cuando Pablo habla, subrayen por favor en sus Biblias, si alguno está en Cristo, Noten que, noten que no son para todos, 
Si alguno está en Cristo porque aceptó a Cristo con fe en su vida y se, entregó, y se lo entregó al Señor, a él le va a aplicar lo que viene ahorita. Es una nueva creación. Y la palabra nueva para aquellos que no estuvieron la semana pasada, la palabra nueva que aquí se está refiriendo es una palabra en, 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 en griego que significa kainos, que la voy a volver a repetir porque hay dos palabras con las cuales describimos nuevo, solo para recordarles que vamos a colocar allí. Hay dos palabras que definen nuevo. Una es neos, que significa realmente nuevo porque nació, y el otro es kainos, que significa nuevo porque es renovado y es fresco. O sea, el primero neos es el que conocemos ustedes, nosotros, todos, en, en esta tierra. Nuevo porque, porque lleva muy poco tiempo, acaba, acaba de nacer, ¿no es cierto? Acabo de tenerlo, me compré un carro nuevo, lo tengo desde ese momento. Versus Kainos, que es el que se refiere Pablo, es renovado, es fresco. Ha habido transformación, no está atado a la variable del tiempo, es absolutamente nuevo. Y es tan importante el concepto de la identidad, hermanos. Es tan importante que lo tengamos claramente que somos nuevas personas en Cristo. Que yo pensando cómo les quedó esto en su imagen a cada uno de ustedes. Que me encontré con el ejemplo de, de una, uh, la transformación que tiene las, uh, la mariposa cuando, cuando uh, se, tra se transforma de una oruga a una mariposa. Eso es algo que lo vemos en la naturaleza día a día y yo quiero que, que, que lo, lo, lo vean como el proceso exactamente de transformación que tenemos nosotros como cristianos. Porque es, es un ejemplo extraordinario de lo que pasa en nuestras vidas cuando aceptamos al Señor. Voy a colocar un video que dura aproximadamente un minuto y que muestra la transformación de la oruga a una mariposa. Corramos el video, por favor, Gilberto y Dani. Es una nueva, es, es una nueva, una nueva persona, es un nuevo ser. Solo para darles algunas diferencias, por ejemplo, la oruga, por ejemplo, se alimenta, se alimenta de alimentos físicos. No sé si dieron cuenta al principio del video, se alimenta de pedazos de, 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 de ramas también y de otros animales. La mariposa no se alimenta de esa manera, la mariposa se alimenta del, del néctar de las flores. La más visual de todas, la oruga camina, se dieron cuenta. Y la mariposa vuela, la mariposa vuela, una transformación completa. La otra tiene pies, si se dan cuenta, la oruga tiene pies en su abdomen. La mariposa no tiene pies en su abdomen. Él tiene apenas unas, unas, 
una especie de patas que se colocan para, para poder estar en la ciudad. Una transformación completa. Es lo que, es lo que estaba mencionando sobre Kainos. Somos una nueva creación, hermanos. Somos una nueva creación en Cristo. Y eso tenemos que meterlo en nuestra mente continuamente. Desde el momento en que tú aceptas a Jesucristo, tú eres una nueva persona. Tú eres, tienes una nueva entidad en Él. Y es exactamente lo, lo que vimos, eh, lo que yo creo que tenemos nosotros como cristianos. Yo creo que si uno ve, no sé si ustedes han visto una mariposa caminando como una oruga. O, o viendo a una oruga tratando de ser como una mariposa. Imagínense una mariposa tratando de ser una oruga. Yo creo que apenas la vemos, vamos a decir, esta, esta mariposa tiene un problema de identidad. Esta mariposa tiene un problema de identidad. O si vemos a la oruga tratando de ser una mariposa, uy, esta tiene un problema de identidad. No, no sabe que es una mariposa. Tiene alas y no vuela. No sabe eso. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros somos nuevas personas en Cristo. No tenemos, somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. No más. Vamos a pecar porque todavía tenemos flesh. O sea, perdóname, tenemos cuerpo. Continuamos todavía en este cuerpo que es pecaminoso Pero cuando vayamos a estar con el Señor No va a ocurrir eso Y en realidad pecamos menos Porque estamos en, un, en esta tierra estamos en un proceso de santificación Gracias al Espíritu Santo Que nos va transformando poco a poco Y pecamos menos Ya después el pecado nos sabe feo ya después el pecado no lo queremos hacer porque sabemos que no es parte de nuestra naturaleza. Es como el perro del rancho. Él no se va a escapar porque sabe que puede escaparse cuando quiera disfrutar de, de lo que está allá y volver a su amo. No somos como el perro de la casa que salimos corriendo buscando las cosas que hay en el mundo. Sin darnos cuenta que nuestra identidad cambió, somos una nueva persona en Cristo y cuando vemos el comportamiento yo quiero comentarles que en este mundo desafortunadamente nuestro comportamiento define nuestra identidad nuestro comportamiento define nuestra identidad ¿qué hacemos? Normalmente desde pequeños, desde que te enseñan a ti, por ejemplo, a, a ser un buen estudiante o comportarte bien, te estamos calificando bien, te damos, te damos eh, un, un, o sea, te, 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 te felicitamos, qué bien que lo estás haciendo, vamos al colegio, igual qué buenas notas, o vas a la universidad en el trabajo. Constantemente ese comportamiento determina mi identidad. Yo, yo me vuelvo gerente, yo me vuelvo eh, CEO, yo me vuelvo director. Yo me acuerdo mi vida cuando yo estaba. Yo, yo me acuerdo que mi identidad estaba en mi trabajo. Yo era ingeniero de sistemas, o oh, ingeniero de sistemas todavía, pero ya, 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 ya pienso que es una entidad que no, no, no está tan válida en realidad. ¿Por qué? Porque yo, yo creía en que mi identidad, yo tenía que estar trabajando, yo tenía que llegar a la más alta posición que yo pudiera, eh, pero está basada mi identidad en, 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 en eso que yo hacía. Eh, pero, pero en Cristo, lo que yo quiero traerles, hermanos, en Cristo, en el reino de Dios, mi identidad es la que define mi comportamiento. 
Yo puedo ser un presidente, yo puedo ser un director. Claro que sí, pero mi comportamiento como director, como presidente, como gerente, como el que trabaja limpiando o como cualquiera, va a estar acorde a mi vida en Cristo, con amor a mis hermanos, ayudando a mi hermano. Mi identidad cambió, por lo tanto, mi comportamiento también cambia. Absolutamente, eso es verídico y eso ocurre. Y es como lo miramos en la mariposa, un proceso de transformación. El video lo colocamos como cinco veces en velocidad, pero en realidad tardan días para lograrlo. Igual nosotros, poco a poco, nos vamos transformando en la imagen de Él, en la imagen de Él. Y nos damos cuenta que el pecado ya aborrecemos al pecado y no somos esclavos del pecado. Ahora, ¿y cuál es la, la base de la transformación? Pues que hemos sido reconciliados con Cristo. Pablo también lo menciona más adelante. Vayamos a leer el verso 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que Cristo, Dios, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nosotros hemos reconciliados con Dios. Eso significa, eso significa que logramos quitar las diferencias que teníamos. O sea, la palabra reconciliar quizás no la usamos mucho, pero imagínense dos, dos amigos, dos amigos que se pelean. Si dos amigos que eran muy buenos amigos, había muy buena comunicación y de pronto pelean y dejan de, de hablarse el uno al otro. Algo pasó, uno de, probablemente insultó al otro o, o hubo un error y, y nos estamos alejando de ese amigo. Cuando decimos que nos reconciliamos, significa que la comunicación se vuelve a restablecer. Nos perdonamos, no volvemos a decirle, oye, es que tú me hiciste. No, si realmente es reconciliación, si realmente hay reconciliación, tú olvidas lo que pasó y la comunicación se empieza otra vez a restaurar. No sé si les ha pasado en la vida de ustedes, pero ese es el verdadero concepto de reconciliación. Podemos, volvemos otra vez a establecer una comunicación los unos con los otros. Y es exactamente lo que pasa con, con Dios a través de Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros, fue crucificado. Y entregó su vida para que tuviéramos salvación y tuviéramos una nueva identidad. Y Él se fue y nos dejó el Espíritu Santo a cada uno de nosotros que está viviendo en nosotros. Y que nos ayuda a hacer ese proceso de transformación. Día tras día. Día tras día. Luego estamos reconciliados. Es, es increíble que Pablo... Pablo... Si uno mira las epístolas, lee las epístolas, perdón, de Pablo, Pablo habla aproximadamente 80 a 86 veces, estaba contando, de que habla de que Cristo está en nosotros. Él continuamente estaba diciendo, Cristo está en ti. No solamente eso, sino también decía, Cristo, es, eh, eh, las, las frases en Cristo o en el Señor, para describir, nuestra identidad constantemente las estaba diciendo En todas las cartas En absolutamente todas las cartas 
Vamos, vamos a leer la de Gálatas. Fueron 80 veces que más o menos, 86 veces que él lo dijo. Vamos a leer en Gálatas capítulo segundo, versículo 19 a 20. Y por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Noten, hemos sido crucificados con Cristo. Él vive en nosotros. Luego el poder del pecado no nos domina. Así como comemos, hermanos, comida sana porque queremos tener una buena salud en nuestro cuerpo. Así también es importante que estemos recordando una y otra vez que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Porque la batalla está en la mente, la batalla está en la mente. Y el enemigo nos ataca diciendo tú eres un pecador que no va a tener ningún tipo de remedio. No hay poder de salvación y eso es falso, eso es falso. El pecado no te domina hermano, el pecado ya no te domina estando en Cristo si tú de una manera sincera le entregas tu corazón. Por eso es importante una y otra vez que estemos recordando que Cristo vive en nosotros y que nosotros tenemos una nueva identidad, una nueva identidad en Cristo. Yo acostumbro en la mañana, por ejemplo, yo digo, Darío, yo sé que tú, perdón, yo, yo, yo digo, Señor, sé que tú vives en mí, yo sé que tú estás conmigo, que vives, constantemente lo digo, o estás a mi lado o estás en mí, pero yo sé que estás en mi, en mi ser. Él está viviendo conmigo y se, y, y se gratifica incluso de estar en mí. Eso es importante. Por eso es importante también venir a la iglesia. Porque estamos rodeados los unos a los otros. Y el Espíritu Santo está trabajando como lo cantábamos. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros poco a poco. Y el grupo pequeño que también queremos armar. Tenemos celdas en la iglesia y este año vamos a crecer más con celdas en donde es, es importante tener sentido de comunidad los unos a los otros para que esa transformación vaya pasando poco a poco. Yo tomé una clase de spiritual formation, de formación espiritual, y hay un ejercicio que, que nos hicieron hacer, que es un poquito, se van a sentir muy corto, inconfortables, pero quiero que me acompañen en ese ejercicio. Yo creo que cada uno le diga a la persona del lado, de la derecha, cada uno le va a decir la persona de la derecha lo siguiente, le va a decir mucho gusto, me llamo, le da su nombre y dice y Cristo vive en mí, vamos a hacerlo, entonces a la una, a las dos y a las tres, me llamo Cristo vive en mí, mucho gusto, me llamo Darío y Cristo vive en mí, exacto y repítanlo y siempre y siempre hermanos, siempre recordemos esto, él vive en nosotros. Es importante que continuamente estemos refrescando eso, hermanos. Cristo y Dios están en el negocio de cambiar los nombres. Eso es interesante. Él está en el, cambiazo de, en, el, en el proceso de cambiar los nombres. Él cambió el nombre de Abraham por Abraham, Saraí por Sara, Jacob 
por Israel, Simón por Pedro, Saulo con Pablo y te llama ahora santo, tú eres santo en el Señor. El pecado no te domina más, recuérdalo hermano, oremos. Hermanas, hermanos, oremos para que el poder del Espíritu Santo nos esté acompañando y nos ayude en este proceso de transformación. Y Señor te pedimos que nos transformes, que el Espíritu Santo llegue en nosotros y que ese proceso de transformación para que sepamos que tú efectivamente vives en nosotros y poco a poco nos vas transformando y no vamos a depender del pecado, no vamos a ser esclavos de, de, de los vicios tampoco. Señor, en que tú vas a estar obrando en nuestras vidas y nos vas incluso a sanar si tenemos, eh, si tenemos problemas de salud, Señor. Conocemos tu poder porque está dentro nuestro, de, de cada uno de nosotros. Te pedimos que obres, te suplicamos que obres en nuestras vidas, Señor. Acompáñanos por siempre.